1: Bienvenidos a un nuevo episodio del mejor programa de cine en la radio. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Ayer fue el Día de las Madres, pero todavía no tienen pretexto porque si no han festejado a sus queridas madres, tías, abuelas, hermanas, todavía es momento de hacerlo. ¿Y qué mejor manera que llevarlas al cine o no, Oscar?
2: Al cine o te, al, al teatro. Fíjate que ayer estrenamos una obra que se llama Pequeña Voz y los invitamos a todos a que nos acompañen ahí al Teatro Milán. Eh, nos está yendo increíble Y fue una función especial para las madres Y tú y muchas madrecitas Y las festejamos Y estuvo muy bien Y este y mañana tenemos capítulo de Game of Thrones Entonces, Todo está
1: bien en la todo vida Todo está bien
2: en la vida Feliz sábado a todos amigos este, Es un placer siempre eh, que nos escuchen y saber de ustedes a través de redes sociales, por favor comuníquense con nosotros. Nuestro hashtag es ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos. Y este es un programa de Cinepolis por XFM 104.9.
1: Como siempre en este programa no solamente les vamos a contar los estrenos de qué van, qué pueden esperar de estas películas para que al momento de decidir su compra, de ir al cine, si no saben qué ver, nosotros les vamos a ayudar. Tenemos estrenos como La Increíble Detective Pikachu, un estreno mexicano que promete bastante Titulado Dulce Familia. También cintas como Lo que Fuimos. Y una muy interesante titulada Cómprame un Revolver. Y tenemos
2: invitados aquí en cabina de qué película a ver. No les decimos quiénes son. Para que sea una sorpresa. Pero estoy seguro que nos vamos a divertir.
1: Yo sí me voy a divertir. Y el Toma 5 y el Clásico de la Semana. Como siempre. Están presentes en este programa. Y quiero contarles que el Toma 5 está particularmente dedicado a la señora. Como lo titulé yo. A las mamás. Películas que pueden ver en su compañía o simplemente disfrutar de un buen momento con estas películas disponibles en la plataforma El Conjuro,
2: por ejemplo El Irreversible conjuro, ¿no? Naranja Mecánica pies humano Esas son, exacto, son películas lindas para ver con, con la madrecita en su día
1: Es broma, pero nos espera un programa increíble con una genial entrevista muchísimos estrenos y por supuesto las noticias Antes de irnos a escuchar un poco de música quiero contarles los resultados de la encuesta de la semana pasada La semana pasada a través de la cual cuenta de Twitter de EXA y de las nuestras mía y de Oscar, les preguntamos para ustedes cuál es la mejor película de terror de los últimos cinco años. Las opciones eran The Witch, Hereditary, Get Out, y Suspiria y mi querido Oscar tu Suspiria
2: bien en la encuesta ¿verdad? tuvimos pero muchísimos votos pero tú votaste votos. Suspiria
1: y fue la menos votada pues, 5% 5%
2: Suspiria 5. no me importa eh es mi la película ganadora, de terror favorita la ganadora ¿cuál es? Get Out Get con
1: out. un 35% muy reñida con el 33% de Hereditary quédense durante todo el programa porque tenemos una genial encuesta para ustedes queremos que voten
0: ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM
2: amigos tenemos muchísimas noticias que ¿Qué comentar? ¿Qué semana tan complicada con tanto acontecimiento, visitas ya, no de talento aquí en la Ciudad de uno. México? Les cuento, amigos, que tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Los Ángeles, California, a entrevistar al señor Quentin Tarantino por la película Once Upon a Time in Hollywood. Eh, Gabi, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con, con el director, con Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y con los productores de esta película, wow. y Margot Robbie también. Eh, creo... Y me atrevo a decir que probablemente sea la película del año. este Tuvimos la oportunidad de ver un poco de pietaje. Eh, la película tiene su estreno en unos días más en el Festival de Cine de Cannes, que era un as que se tenían guardados los programadores ah, y los okay. directivos del festival. Pero pues, es el festival del señor Tarantino. Hay que recordar que hace 25 años ganó Paul Fiction, el festival la palma de oro en, en el festival. Entonces, bueno, el señor quería llevar esta producción. De acuerdo a Tarantino, es su es su película más personal y me, y me dijo estas palabras textuales es lo que Roma fue para Alfonso
1: de verdad porque ¿Te dijo
2: así? tal cual Dale. porque es la manera en la que él Rememora Hollywood cuando él era un niño
1: ¿Y crees que ya no va a ser entonces Tan sangrienta como sus entregas no anteriores? No tengo
2: idea porque
1: ¿No eh, había sangre en lo que vi No,
2: en lo que vi no había okay. en el pietaje Pero recuerden que se narra Los acontecimientos de Charles Mason En casa de Roman Polanski ah, con Sharon Tate mucha sangre, eh, Sharon Tate es interpretada Por Margot Robbie, es mejor que ella Porque la verdad es muy parecida A la actriz Y y la verdad, la película, amigos, se me antoja muchísimo. Tiene una gran pinta y se siente muy personal, ¿sabes? O sea, se siente que es una producción de...
1: Me parece increíble, Oscar, que has podido entrevistar a tanto talento y espero que muy pronto podamos escuchar esas entrevistas aquí en Qué Película Ver y hablar más a detalle, por supuesto, de este estreno de Quentin Tarantino. Otra película que yo espero que más adelante también tengamos más detalles porque solamente nos alborotaron cinefilos, nos alborotaron con el primer avance de IT Chapter 2 o el segundo capítulo de IT, en donde como ya lo comentamos algunas eh, semanas o una semana atrás aquí en qué película ver, se trata ahora de los personajes que vimos en la primera entrega, pero adultos.
2: Los losers adultos, así son.
1: ¿Qué? ¿Pero tú crees que se les quite lo, lo, lo los No, es que así
2: se llama el grupo
1: Ah, no verdad. fue un título
2: que yo les puse. Pero te voy a decir una cosa. Fíjate, Gaby, que tuve la oportunidad de estar en el en el set de esta película, como, como ya habíamos comentado en programas pasados. Y la verdad, pues también es eh, se siente que es una película muy personal también de Muschetti. Eh, aunque él no era el director... Eh, original el que uh -huh. habían elegido. Y me contó también que el señor Stephen King tiene un cameo en esta película.
1: Uy, ¿Qué te pareció en cuanto a la atmósfera que tú tuviste en esa visita al set? ¿Crees que se reflejó en este primer avance que tenemos?
2: Yo creo que sí. La verdad es, es un diseño de producción muy muy particular eh, que ya lo vimos en la primera película entonces es una especie de continuación eh, habíamos comentado también que es una mezcla de actores muy reconocidos como James McAvoy, Jessica Chastain y actores no tan conocidos.
1: Seguramente muy pronto tendremos otro avance que sea más revelador, estos primeros avances siempre dejan más dudas que respuestas pero sin duda IT capítulo 2 es una de las películas más esperadas y bueno rápidamente quiero mencionar también que tuvimos un nuevo vistazo también más extendido de lo que el era la nueva película de Spider-Man, Lejos de Casa o Far From Home, que también dejó más dudas que respuestas porque ahora están planteando todo este tema del multiverso. Lo del multiverso, estamos más familiarizados como audiencia a partir del de la, largometraje animado de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Creo que manejaron también este tema de los diferentes planetas alternos con dimensiones y demás, que ahora la audiencia puede asimilar mejor este tema tal vez en las futuras películas de Marvel. Ahora, ya se conoce que el personaje que interpreta Jake Gyllenhaal, que es misterio, es como mentirosillo, es como no muy honesto, entonces sí sería triste, creo Oscar, que cuando plantea él que existen multiversos y ya nos emocionamos toda la audiencia cuando vimos este avance pues sea una mentira, ¿no? Que sea como, mmm, los engañé. Sería muy, muy triste.
2: El señor Tom Holland y el señor Jake Gyllenhaal estuvieron aquí en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad también de entrevistarlos. Próximamente les vamos a pasar parte de esa entrevista aquí en este programa. Y, bueno, parece que la pasaron muy bien porque fueron a Querétaro, con Conque, ¿no? Sí. Estuvieron allá en la convención. Pero luego también andaba Jake Gyllenhaal en Coyoacán.
1: Sí, en el Museo de eh, Frida Kahlo. Eh, ajá, no. y andaban
2: comiendo por ahí, este... En un plan muy relajado y creo que traían vuelto loco a la delegación, ¿no? Porque estaban todos muy emocionados.
1: Ahora, hay un dato bien curioso que yo me enteré recientemente. Y es que, al parecer, Tom Holland tiene un doble mexicano. De momento olvidé su nombre, la verdad. Es un chico del interior de la República. Que hizo su aparición en con que disfrazado de Spider-Man. Se le veía la cara nada más. Y la gente realmente pensó que era él. Incluso medios formales... Empezaron a subir la foto en donde salía él saludando a la gente en Conque, hasta que tuvieron que hacer un comunicado rápido de, a ver amigos, Tom Holland todavía no ha llegado, Jay J. J. N. Hall no ha llegado, esa persona que está ahí que se parece mucho a Tom Holland no es. No es nuestro vecino amigable, pero bueno, una anécdota más que contar por parte de este equipo.
2: Y tenemos noticias para todos los fans del señor Woody Allen, quienes yo me considero entre ellos. Estábamos un poco tristes, amigos, porque parecía que esta última película que había realizado, donde trabaja Timothée Chalamet, Selena Gomez, El Fanning, Diego Luna, no la íbamos a ver porque... Parece indicar que la distribuidora y productora que era Amazon, uh -huh. pues la quería congelar por los escándalos en los que se ha visto involucrado el realizador en los últimos años, pero hay buenas noticias porque la película parece ser que va al Festival de Venecia. Exacto. Y esto es eh, entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre Además, ya está confirmada, amigos, que la película sí se estrena, por lo menos en Italia Así es que si hay fans de Hueso Colorado, tienen un muy, muy buen pretexto para darse una vuelta a Roma, por ejemplo
1: <risa> Ya me saqué un pretexto, ya voy a comprar mis boletos Era lo único que me faltaba saber que podía ver la película de Woody Allen No el dinero, ¿eh? No el dinero no era lo que faltaba Curiosamente Oscar Uriel dio la buena noticia, yo voy a dar la mala noticia, y es que la película en solitario de Batman ha pasado por una serie de tropezones ya incontables, innumerables. Recordemos que esta película primero iba a estar protagonizada y dirigida por Ben Affleck, después pasa el timón a Matt Reeves para llevar al hombre murciélago a la pantalla grande nuevamente, pero eh, nos enteramos esta semana de que la producción se ha retrasado, se estima que podamos verla en el cine por ahí del año 2021. Todavía faltan, pues, que 19, 20, 21. <ríe> faltan dos años para eso, pero yo creo que no. Me da la impresión de que to todavía se va a retrasar más. No tenemos ni siquiera un candidato oficial, lo cual... Nos indica que ni siquiera han empezado el rodaje, imagínense el, te el tiempo que toma la postproducción y bueno, entonces si son fanáticos de Batman y querían ver el resurgi resurgimiento de este superhéroe pues todavía va a tomar un tiempo. Lo que sí les puedo contar son algunos de los candidatos que eh, están en la fila para interpretar a Batman. ¿Qué son Army Hammer, Robert Pattinson o Kit Harrington, Quien es Jon Snow en Game of Thrones Yo voto por Kit Harington Yo
2: por Robert Pattinson
1: Ay no se parece que es
2: muy buen actor Es de muy verdad. pálido
1: para ser Batman
2: Pero siento que es muy buen actor Gaby ¿Qué bueno, quieres que le haga?
1: Te gusta Crepúsculo, no lo niegues Fan de Crepúsculo <risa>
2: <risa> Y bien amigos, estas fueron algunas de las noticias que se sucedieron esta
0: semana ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: momento de la vida para estar vivo. De verdad es que uno intenta crecer por más que quiere madurar. Pues no se puede, ¿verdad? Porque llegan películas como Detective Pikachu que forma uno que encabeza en esta sección de estrenos eh, la plática que tendremos el día de hoy. Están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis y así es, ya está en cartelera esta gran película Detective Pikachu que toma como referencia un videojuego porque creo que muchos de nosotros hemos Llegaba a pensar que Pokémon tuvo su auge a través de las series animadas Y es verdad, de cierta forma el público tuvo una conexión con estos Pokémon Y estas aventuras eh, de Ash, de Misty y demás a través de las series animadas Pero en realidad Pokémon surge de un videojuego al estilo RPG qué es eso de RPG, básicamente como Zelda, en donde uno tiene un personaje que va preguntando y averiguando hasta ir descubriendo diferentes pistas. Y bueno, ya sería un programa entero dedicarlo a hablar del fenómeno que es Pokémon. Y de verdad es que ha sido un total éxito esta película de Detective Pikachu, ...a través de las redes sociales... ...desde que se anunció el primer avance... ...las imágenes, la ternura que ocasionan los personajes... ...y en esta ocasión tenemos básicamente a Pikachu... ...acompañando a un niño en una nueva aventura... ...y es bien importante mencionar... ...que Omar Chaparro aparece en la película... ...fue una gran sorpresa para muchos cinéfilos... ...cuando lo vieron por unos segundos eh, en el tráiler... ...en el avance... ...y por ahí se especulaba... ...¿es Omar Chaparro no es Omar Chaparro?... ...pero bueno, ya sabemos totalmente que hay talento nacional presente en Detective Pikachu. Yo estoy muy emocionada porque el día de hoy ya tengo mis boletos para ver esta película, pero a mis amigos que ya la han podido ver, me han hablado maravillas de ella, dicen que es una historia súper tierna, de pronto que la historia a algunas personas puede gustarles más que a otras, pero sin duda que es toda un, una experiencia y realmente regresa a esos personajes que tanto nos gustan como Pikachu, por supuesto Bulbasaur, Charmander y ya voy a dejar de hablar de esta película porque que Oscar ya me está viendo así como niña... ...te vamos a devolver al kinder... ...pero les puedo asegurar que si quieren un momento de diversión... ...en este momento compren sus boletos en Cinépolis... ...para ver Detective Pikachu.
2: Amigos, y si tienen ganas de ver una comedia mexicana... ...esta es una coproducción muy particular, Gaby... ...porque hay talento nacional... ...pero la película se rodó en Chile... Bajo la dirección de Nicolás López, que es uno de los directores pues más reconocidos por allá, ha hecho muchísimas comedias, eh, hizo el aslo como hombre con Mauricio Hoffman Me gustó aquí en México, a mí también la, la pasé bastante bien, eh, es, un, es un personaje que creo que ha entendido muy bien, eh, creo que es un creativo que ha entendido muy bien eh, cómo impregnar sus películas de este sentido del humor donde prácticamente todos los miembros de la familia se la pasan bien, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, es, es una, son películas que conectan con un, el público en general. Y aunque de repente hay quienes, eh, pues, pueden etiquetar esto de que es cine netamente comercial, siento que no todas las películas funcionan, ¿no? ¿o sea? Sí,
1: definitivamente. estoy de
2: acuerdo? O sea, se hacen películas a través de una fórmula que y, y, y obviamente pretendiendo que guste al público. Pero la gran mayoría no le sale, no, no, la pues verdad. No, no
1: está tan fácil la receta. No está
2: tan fácil la receta, amigos. Entonces siento que Nicolás sí la ha encontrado. Es una película que también ha abusado muchísima expectativa y morbo porque es el regreso de Florinda Mesa. Eh, creo que fue una invitación que le hizo el mismo Nicolás a esta actriz... Porque, como ustedes saben, El Chavo del Ocho pues, es de los programas de televisión más vistos en toda Sudamérica.
1: ¿Y será que a ella no le habían ofrecido antes participar o no habrá querido no, hasta fíjate esta que, situación? De
2: acuerdo a ellos, yo no tuve oportunidad de entrevistar a, a Florinda Mesa, pero escuché Mesa. la entrevista donde ella dijo que no tiene tantos ofrecimientos y mm -hmm. llegó directamente Nicolás para invitarla. Pero aparte se llevan también a Fernanda Castillo, que es una, no, claro. es una actriz que queremos muchísimo y a quien yo considero una de las mejores también. Es un... ...un intérprete muy bueno en la comedia romántica.
1: Y de verdad que, que creo que es un muy buen momento... ...sobre todo ahora que acaba de ser el Día de las Madres... ...para ver esta película... ...porque nos cuenta la historia de esta familia... ...que está de cierta forma obsesionada... ...con el aspecto físico... ...y bueno, cualquier parecido con la realidad... ...es por coincidencia... ...es una cinta súper divertida... ...y bueno, qué más que ver el gran regreso de Florinda Mesa... ...acompañado de un, un gran reparto... ...como también Regina Blandón, Fernanda Castillo... Valdir Derbez... Paz vascuñar, etcétera. Así que no se pueden perder en Cinépolis, Dulce Familia.
2: Amigos, tenemos un drama, un drama bastante intenso y es un drama familiar que llega a cines este fin de semana titulado Lo que Fuimos. Es dirigido por Elizabeth Chomko. Ella es una creativa sobre todo que se ha desarrollado en televisión. Eh, el, creo yo que la televisión también puede ser una muy buena escuela ¿sabes? Sí, ahora and, más and, Sobre todo ahora más, Gaby Debido a que los contenidos pues, son mucho más interesantes Los guiones son más complejos Entonces yo creo que el salto del cine a la, a la pantalla grande Pues se siente bastante orgánico No, También no a todos le sale no. Pero a Elizabeth Shomko sí le sí le salió muy bien ¿Y de qué va esta película, amigos? Es, es un tema que ya hemos visto muchísimo en el cine Y es... Cómo la enfermedad de un miembro de una familia eh, reúne a todos, ahora sí que a, a todos los protagonistas en una sola casa y obviamente pues se detonan muchas cosas.
1: Los juegos del hambre.
2: Los juegos del hambre, exactamente Por lo general esto es en las fiestas navideñas, ¿sabes? Cuando sí, totalmente Tenemos que estar todos ahí en casa Y pues, ¿para qué nos hacemos? Luego no nos llevamos bien con unos y nos llevamos mejor con otros, etc. Aquí es un drama bast bastante intenso Pero también tiene un dejo de sentido del humor eh, que, Lo cual lo agradeces eh, protagonizado por Hilary Swank y Michael Shannon, que bueno, ¿para qué les contamos de las credenciales actorales de este par? Porque pues ella tiene dos Óscares, nada más y nada menos. Eso. Michael Shannon me parece uno de los mejores intérpretes de verdad de carácter. Es un, un actor a quien vemos mucho en papeles secundarios, pero realmente es muy bueno. Y los padres son Robert Foster y Daner, quien un es, gran,
1: elenco, de un verdad. gran
2: elenco quien es la madre en la vida real de Gwyneth Paltrow.
1: El último estreno, que de verdad es por demás interesante, corre a cargo de la dirección de Julio Hernández Cordón y se titula Cómprame un Esa Es la
2: recomendación de la semana,
1: Tiene el, el sello... ¿Cuántos Urieli, urielitos le ¿Cuántos raza? urielitos
2: le damos, señor productor? Unos cuatro urielitos, ah, la pues verdad. Sí, Me gusta sí, muchísimo tiene esta urielitos. película, sí.
1: De verdad, creo que... En los últimos años en el cine mexicano hemos tenido una dosis de comedia, una dosis de melodrama y demás, pero también llegan este tipo de películas como lo es comprando un revólver, en donde realmente se hace una introspección a entender pues, la, el contexto político, social, cómo se vive eh, nuestro país con base a, a los problemas que hay en general con el narcotráfico, con las extorsiones, etcétera, etcétera Y lo que crea aquí el director Es un ambiente ficticio, entre comillas Podríamos decir, más bien ocurre en un lugar En un México atemporal, atemporal
2: Y en un lugar que no se especifica Aunque la película se realizó en Hermosillo eh, lo iba, Es que yo soy eh, de Hermosillo por allá, ¿verdad? Tiene un toque, <risas> amigos, medio apocalíptico Y lo que es Lo que plantea Julio en esta película Es que eh, las mujeres eh, Casi son inexistentes Porque uh -huh. las secuestran entonces, la historia de una niña que tiene que disfrazarse de hombre para evitar ser secuestrada por el crimen organizado. Te dan a entender también en la película que el crimen organizado tiene el dominio completo del país.
1: Sí, digo que en realidad, como les decimos, es una ficción entre comillas. Pero también,
2: nos, o sea, Julio en la no ¿te acuerdas que nos dijo claro. que que pues no está lejos de la realidad. Sobre todo en planteando. el norte
1: del país, no ciudades como... Voy a defender un poquito Hermosillo, en donde creo que hay bastante paz, pero en fronteras como Nogales, Ciudad Juárez, de verdad tienen que darle una oportunidad a esta película. No solo es buen cine mexicano, simplemente es buen cine. Se hace un Estrenó trabajo extraordinario. el año pasado
2: en el Festival de Cine de Cannes, en la quincena de realizadores. De verdad, amigos... Recomiendo muchísimo esta película de, de Julio Hernández Cordón. Cómprame un revólver. Eh, la pueden ver también en su cinépolis pues, más cercano o su cinépolis de confianza.
1: Ahí lo tienen cinéfilos. De verdad, tienen muy buenos estrenos de dónde escoger para ver este fin de semana en Cinépolis. Y hablando de estrenos, hay películas en el 2019 que son muy esperadas por ustedes, pero yo quiero saber, queremos saber más bien, cuál es la más esperada dentro, digamos, de los blockbusters o esas películas que ya se proyectan para ser un éxito. Así que en este momento, vayan a las redes sociales de EXA, arroba exa fm en Twitter, o también a mi cuenta de Twitter o la de Oscar, arroba GabyMesa8
2: Oscar Uriel.
1: y contesten la siguiente encuesta. ¿Cuál creen que es el estreno más esperado del momento? Toy Story 4, IT capítulo 2, Spider-Man Far From Home o El Rey León. En este momento voy a dejar mi voto para IT capítulo 2, listo, ya está votado. Y es momento de que ustedes vayan a las redes sociales y también voten. ¿Les digo por cuál voy a votar sí, o mejor vota. hasta el
2: final del programa? No, mm -hmm. al final del programa.
1: Pero siempre pierden los que votas tú, Oscar. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Cinépolis, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Y como les prometimos, lo prometido es deuda, tenemos una entrevista espectacular. Y bueno, es momento de revelarlo. Tenemos con nosotros en cabina a del delves. bienvenido y a Paz Bascuñán.
2: Gracias. ¡Qué exitazo ¿Qué la película! Éxito. Ayer estrenaron. Bueno, el estreno a prensa fue el martes. El ¿no? martes. Y fue luego, increíble. 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 Pero el viernes, ayer...
3: Ya la pues, gente pudo disfrutar de, de la peli en sala, ya pudo ir a comprar su boleto a, a verla y la verdad es que... Mínimo en mis redes está explotando todo porque les le ha encantado.
4: Y es Hoy, muy lindo verla ahí con gente y ver cómo reaccionan, cómo disfrutan. Fue muy emocionante.
2: Paz, cómo te tratamos los mexicanos.
4: Ay, me tratan de maravilla. De verdad. Sí, de verdad. Vente me
3: le mandando a Estoy por acá pero a dos, a dos minutos mexicanos. de verdad. La
4: película pantalla. la hicieron
3: en Chile.
4: Sí. Hace cuánto? Hace un año. Ya.
3: Ajá. Sí. Sí. Un añito y este, la verdad es que yo no conocía y fue una maravilla igual estar por allá y fue, fue una gran experiencia. ¿Cómo te
4: tratamos en Chile?
3: Muy bien, la sí, verdad bien, ¿eh? sí. Ahorita que se vaya le sigo bien okay. nah. <risa> Muy no, bien oiga
2: niños, Super. la película va de muchas cosas O sea, es, es que eso está muy interesante eh, Me da la impresión de que no es una temática eh, es particular Sino habla de las obsesiones que tenemos los seres humanos y que se pueden manifestar en distint, de distintas formas. En este caso, se hace un pequeño hincapié al aspecto físico, ¿no? A cómo, a cómo nos vemos realmente en sociedad.
3: ¿no? Sí, ¿no? Tienes todo este como matriarcado, esta familia de mujeres está increíble. Eh, en la cabeza es esta Florinda Mesa, que es también su regreso al cine después de 30. Está años. maravillosa. Debe sí, ser
2: muy raro que, eh, actuar con Florinda Mesa, ¿no? O sea, es un personaje que vimos nuestra infancia claro. en la televisión todos los días y de repente estás con, en escena con ella Puta,
3: como sí,
1: una mí, regresión ¿no? pero sí, un, es, un muy tiempo. distinto además sí se,
2: me fue, sí. sí se me olvidan los diálogos ¿no? porque creo que estoy con doña Florinda
3: yo no. me la pasaba imitando tacitas de café y no, sí. no, quería. no pero es, fue una gran experiencia ¿no? Sí. y creo que todo el elenco está padrísimo eh, y como te dije, son todas estas mujeres, ¿no? Y es como su relación con la comida y cómo uh -huh. eh, son una familia disfuncional y los trastornos alimenticios y, y, y hábitos que tienen eh, y cómo se relacionan, ¿no? Y pues Tami es como ese hilo conductor.
1: Es que, sí que regularmente, aparte del tema de los trastornos, va muy relacionado también a la dinámica familiar, ¿no? Porque sí. desde niño, justamente como el personaje de, de Florinda Mesa, la mamá con sus comentarios como pasivo-agresivos, te va de cierta forma inculcando esas ideas, ¿no? Bueno. De tal vez no me veo suficientemente bien... Y a mí lo que me llama la atención es como qué, qué dosis podrían decir ustedes Que tiene esta película de entretenimiento, de comedia Pero también de enviar un mensaje fuerte? O eso está tan... mm, eso es muy lindo porque tiene la particularidad De que, claro, es una
4: comedia, tú te ríes Pero tiene un mensaje súper profundo uh -huh. O sea, como en estos tiempos En donde los estereotipos son súper fuertes las mujeres intentamos siempre calzar con este estereotipo sin un poco querernos cada una con nuestras particularidades, sino que estar como constantemente queriendo alcanzar esta como figura que se supone que es la perfecta y la delgadez wow. etcétera Sobre todo aquí con, se, se arma bajo esta madre que es muy dominante y que es muy... Adora la delgadez y es muy exigente con sus hijas. Entonces, habla de muchas cosas al mismo tiempo, pero bien profundas todas. Como hazlo
2: como hombre, un poco, ¿no? Uh -huh. Ese es el estilo de Nicolás, que es una comedia muy particular. Sí. No es un sentido del humor simplón o ¿no? chabacano sino que de repente dices, ¡ay, caray! O sea, sí me está hablando y sí me está llegando uh -huh. eh, lo que está sucediendo en pantalla.
3: Sí, yo creo que justo lo que haces este con un humor negro un poco ácido, Toca temas fuertes, pero importantes y, y creo que la comedia es lo mejor para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente se relaja, Exacto. se entretiene y al mismo tiempo te pone a pensar y creo que esta peli, por lo mismo, que no es nada más un mensaje que está dando, pero creo que cada personaje tiene el suyo, hace que todo mundo se identifique con la peli, con los personajes y que desde un principio estés diciendo, puta, yo soy como tal, puta, yo soy como tal, ya ¿sabes? Y de hecho hay gente que está como agarrando las frasecitas que dijimos en la peli y está, está bien padre eso.
1: Eso va a ir Creo que mucha gente, sobre todo tus fans, tienen la duda de qué onda con el...
3: No.
1: Con, con el look, ¿no? ¿Qué, con la ¿Qué sucedió? ¿Le pasó un tractor por encima? Mucha
3: gente no me, me reconoce. Te habían cortado, exacto. ¿verdad? te sí, sí. de pelos, Y sí. me vieron en la calle tirado sí, sí, sí. y dijeron, ay, le había un peso. gran veto. Exacto. exacto. <risas> no, pues la verdad es que tuve que subir de peso igual, Fer, eh yo subí 16 kilos imagínate yo pensé
1: que era botarga, o sea, sí, Valor, no. botarga doctor cine no no pensé que era maquillaje no, no toda la gente
3: cree que es caracterización y no, no. es este también la pelona y todo eso ¿Y me qué lo comías, raparon y todo que te
2: digan puedes comer para subir de peso es
1: que
3: es que al principio es de uh, qué cool sí, sabes me pongo a ah, tragar y ya después libre sientes? soy libre soy <risa> 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 Entonces, <risa> abriendo el refrigerador y cantando como las ajá, ajá, ajá. la brisita del hielo ¿no? no llega un punto en el que la ropa ya no te queda en la que te ves al espejo y no te sientes cómodo en la que de repente quieres no sé hasta salir a una cita eh, y, y ves tu cuerpo y ya no te sientes ni nada pero tiene ni paralelismo nada. eso con
1: la película no está súper árido. es
3: que justamente o sea, habla de y fernanda
2: también le tuvo que llegar a la comida
3: y sí, también
1: subió nos vemos muy distintos wow. o
4: sea
3: algo padre es que la gente va a ver en la pantalla un badir y una fernanda que no han visto antes y eso está muy muy cool y, creo y debo que decir
4: cool. como observadora que es una pareja deliciosa y maravillosa, o sea, con una química, un encanto precioso, de verdad es un gusto verlo.
2: Pues, ¿tú sabes que tienes un metabolismo espectacular, ¿verdad? Tú no tienes ningún problema, ¿verdad? Así, <risa> ah, ella tenía que engordar pero no pudo. Exacto.
4: exacto. El papel. Exacto. <risa> exacto. <risa> pero mira, además que fue bonito ahora también en el cine ver cómo porque no es solo para una generación esta película, sino que está el personaje de la abuela, la madre, la hija y la nieta. Entonces también es transgeneracional y eso hace que, que te llegue más directamente también al público. Es Un público muy amplio, es una película súper familiar.
2: ¿Y entra en el vestido al final, Fernanda? ¿O no?
4: ¿Por qué eso se
2: trata la película? Sí, ¿no? pues mira,
3: cuando muere Beto, ella se deprime. <ríe> así, <¿verdad? risa>
2: sí. Oigan, niños, este, les va a ir increíble, les gracias. está yendo increíble y siempre es un placer saludarlos. Bienvenida a México, vente a vivir para acá, ya si Muchas quieres. Gracias. Paz. Y siempre es un gusto saludarte.
3: Igualmente, eh, qué cool. Gracias. Cool. Nos vemos, seguimos aquí. Sí
1: ¿Tienes invitar a la audiencia de qué película ver, a ver la película?
3: Claro, obviamente, no se pueden perder dudas. Dulce familia, ya este fin de semana vayan a verla. El primer fin de semana es importantísimo, así que ahí los vemos y este disfruten. Si quieren
4: reírse, si quieren pensar, si quieren emocionarse, a mamá, Ahí, a toda la familia, a toda la familia. Dulce
3: familia,
2: este fin de semana, amigos, vamos todos al cine a nuestro Cinepolis de confianza.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5 Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinepolis en XFM
1: los estamos de regreso en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis y ha llegado una de sus secciones favoritas, que es el Toma 5. Cinco. cinco películas que ustedes pueden disfrutar en la plataforma de Cinépolis Click. Por si ya fueron al cine y quieren ver otra película, ya traen la carrera y demás, y el Toma 5 del día de hoy son... Cinco películas para disfrutar con la señora, es decir, la mamá. Pero puede ser la tía, la abuela, la prima, usted misma si es que usted es una mamá o también un papá que juega el rol de mamá, como ustedes prefieran. La primera película es El Bebé de Bridget Jones. Porque si ustedes son mamás y de pronto sienten que todo se les sale de control y que tal vez no podrían ser esa mamá de ensueño o no se proyectan como esa mamá perfecta que aparece en las películas. Bueno, esta película no tiene una mamá perfecta porque creo que todos hemos aprendido con las películas de René Silweger, que es un personaje, digamos, un tanto desubicado, bastante vulnerable que siempre está envuelta en enredos amorosos. Y esta no va a ser la excepción porque el bebé de Bridget Jones va a colocar a nuestra protagonista en esta incertidumbre de saber si realmente tiene el potencial para poder criar de una manera correcta de la mano de uno de sus enamorados a ese bebé que está dentro de su hermosa pancita. Y también
2: esta película marca el retorno de René Selweger Total. a quien eh, probablemente sea, es su personaje más popular en su filmografía. Eh, recuerdo que cuando la contrataron a ella para interpretar a Bridget Jones los ingleses estaban histéricos porque sí. ellos, pues es un personaje por demás <ríe> británico. Sí. Pero lo hizo tan bien, tan bien que los convenció.
1: La segunda película nos enseña hasta dónde es capaz de llegar una madre por cuidar a su hijo y más allá de no presentarle un mundo terrible o un mundo que realmente lo podría estar ahogando. Me refiero a la cinta protagonizada por Brie Larson y Jacob Tremblay. Este niño, de verdad que yo creo que tiene una carrera por delante genial, titulada Room. ¿Qué sucede en esta película que de hecho estuvo nominada a, a varios premios, si no me equivoco, y fue de gran agrado del público? Tenemos a una madre y a un niño que aparentemente están viviendo una vida normal, pero un poquito avanzada la película descubrimos que son cautivos, que son prisioneros de alguien que los tiene ahí retenidos en una habitación, por lo cual día tras día tras día tienen que estar ahí encerrados. Fue una
2: película que le valió el Oscar a Brie Larson eh, siendo un intérprete casi desconocida Digo, ya la habíamos visto ahí en dos o tres películas Pero siento que fue Es la película definitiva de su carrera ¿No?
1: Sí, vamos a ver más adelante Hasta, hasta el ahora. momento sí Salve. Pero pues también amamos a la Capitana Marvel El tercer estreno es súper divertido Si ya no quieren tanto drama Y volvamos un poco al tono de Bridget Jones Se titula Familia al Instante Aquí tenemos la dupla eh, de Ross Byrne y Mark Wahlberg. ¿Qué sucede? Son una pareja que, de cierta forma, ha planeado tener hijos, pero luego se retractan, hasta que en un momento dicen, bueno, ¿por qué no? Vamos a adoptar. Pero no adoptan un hijo, ni dos, sino más. De dos me parece que son tres o cuatro niños los que... De pronto se convierten en esto, ¿no? Como el título de la película, en una familia al instante. Al tratarse de hijos adoptivos que vienen de lugares diferentes y que han atravesado pues, individualmente por una serie de acontecimientos, van a intentar crear una dinámica de armonía en donde realmente ellos, para empezar, no saben cómo ser padres. Nunca creo que nadie lo sabe. Pero imagínense de un día para otro ser el padre de tantos hijos que provienen de tantos lugares diferentes. Realmente es una comedia no solo muy divertida, sino que al final tiene esos elementos. Y estos valores que hacen a uno eh, amar, amar o, o entrañar nuevamente a este círculo familiar. Y al final, yo creo que deja eh, muchos mensajes muy bonitos, sin dejar de lado, por supuesto, una comedia muy, muy divertida, un buen momento que pueden pasar con su madre. El siguiente título puede ser muy gustado o no tanto para otras personas a quienes. Bueno, hayan visto las cintas o las películas de Gary Marshall, este director que nos ha traído historias como Día de los Enamorados o Año Nuevo, en donde eh, conjuga una serie de, de historias que comparten una festividad en común. En esta ocasión por supuesto la cinta titulada Día de las Madres va a tener a diferentes personajes como a Jennifer Aniston interpretando una madre divorciada, a Kate Hudson que es una hija que está peleada con su mamá porque no acepta a su esposo o a Julia Roberts quien interpreta a una mujer exitosa que le va muy bien pero que hizo de lado a su familia para enfocarse en su carrera profesional. Lo que todas estas mujeres tienen en común justo es que van a tener que celebrar el Día de las Madres. Y voy a cerrar con otro drama o algo muy conmovedor, una cinta mexicana que creo que no recibió la atención que yo creo que sí merecía, porque me parece una muy buena película titulada Rumbos Paralelos. Fíjense que esta es una historia que yo creo que le pone los pelos de punta a, a cualquier y mamá. Que pasa
2: muchísimo. Cuéntanos, Oscar. Pues es una problemática. Digo, recientemente escuchamos una noticia terrible de una enfermera en África que antes de morir, ella declaró que ella había cambiado a varios niños de, de cunero. Entonces, la familia se lleva un bebé que no es el de él. En ocasiones pues sí hay manera de identificarlo, y, pero... Pero
1: qué complicado para todos. una cosa, o sea,
2: creo que es un problema más común del que sabemos.
1: Solo que no que te es, enteras, Exactamente,
2: ¿no? porque es muy delicado también. Y es lo que sucede también en esta versión mexicana, con Liliana Fox y Luzmica Palet
1: Exactamente, tenemos a estas dos madres en tremendo conflicto de saber cómo, cómo reaccionar, qué es mejor para el niño, qué es mejor para ellas, si hay que decir, si no hay que decir. Bueno, de verdad, les aseguro que van a estar... Todo el tiempo agarrados al asiento del estrés, pero al mismo tiempo también una historia muy conmovedora y que expone hasta dónde puede llegar una madre por el amor a sus criaturas, por el amor a sus hijos. Ese fue el toma 5 de películas que pueden disfrutar en este momento en Cinépolis Click. Llámenle a la señora que las acompañe, hermana, prima, tía, abuela, lo que ustedes quieran y disfruten de estas cintas. Sinéfilos queremos leerlos, nos encanta leer sus comentarios. De verdad, cada vez somos más en esta familia de qué película ver. Así que a través de nuestras redes sociales, escríbanos qué película van a ver este fin de semana, qué noticia les llamó la atención o qué les gustaría que apareciera en nuestro programa todos los sábados. Y escribirnos todo utilizando el hashtag qué película ver con sus respectivos acentos.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, llegamos a una de las secciones favoritas de este programa. Es el clásico de la semana. Peliculón loco. El de, loco. El de hoy es Taxi Driver. Fíjense que me pasa algo eh, muy curioso con esta película. Eh, la he visto muchísimas veces. Pero siempre que está en la, en la televisión y me topo con ella, no puedo... Dejar de no verla O sea, tengo que ver la película completa Es
1: magnética para eh, ti
2: Totalmente eh, La película se produce en 1976 eh, El director, como ustedes deben de saberlo Es el señor Martin Scorsese Pertenece a esta corriente de cine alternativo Y de autor que estaban produciendo los estudios en ese momento Y ahora, por ejemplo, a la calle 42 en Nueva York, amigos Pues ya, eh, Disneylandia la tomó, ¿verdad? Entonces todo es muy bonito <risa> y, y es un atractivo turístico eh, muy importante para la ciudad. Pero en los 70, realmente, era una avenida muy oscura, donde abundaban, pues obviamente, este cines donde eh, se exhibía pornografía, clubs así medios oscurones, había mucha prostitución. Entonces, el señor Martin Scorsese decide retratar la vida nocturna de esta magnética ciudad a través de un personaje fantástico, eh, inolvidable, complejo, el rey de los antihéroes, desde mi punto de vista, interpretado nada más y nada menos que por Robert De Niro, quien caracteriza a Travis Pickle. Eh, es un chofer de taxi que padece insomnio, entonces trabaja de noche. Uh -huh. Yo durante muchos años, amigos, también padecí insomnio Ay, yo pensé realmente que ibas a decir crónico. Que, que manejaba un taxi. el taxi, estoy ¿Sí? a nada, ¿eh? La verdad, <risa> me llama muchísimo la atención. A través de su mirada, eh, un poco dañada por los estragos de la guerra de Vietnam, él es un veterano, eh, vemos esta serie de personajes. ...extraños que deambulan por las calles, eh, Jodie Foster, por ejemplo, Civil Shepard, eh, y ves a un personaje aparentemente pasivo llegando al límite. ¿Al límite de qué? Al límite de la soledad, ¿no? Mm. De, del hartazgo de vivir en, en, en una ciudad que no da oportunidad...
1: De decadencia extrema. De
2: decadencia extrema y también eh, de las secuelas que dejan las guerras, ¿sabes? Entonces, es, decide tomar cartas en el asunto y de esto va esta, esta película. Nuestro
1: primer John Wick.
2: Nuestro primer John Wick. Esta película sensacional que, de verdad, les aseguro, no ha envejecido en lo más mínimo. Parece que la película se hizo ayer, aunque es un retrato muy... Exacto de ese momento que uh -huh. se estaba viviendo en los Estados Unidos y sobre todo de la ciudad. La película estuvo nominada como mejor cinta para los Óscares, obviamente también eh, Robert De Niro como mejor actor y Jodie Foster como mejor actriz secundaria y se llevó la palma de oro del uh -huh. Festival de Cannes en 1976. Si ustedes quieren tener una dosis... De cine intenso, pero de gran cine, de verdad, Dense Taxi Driver, que lo pueden encontrar en Cinepolis Click.
1: Estoy muy impresionada con los resultados que ha tenido hasta este instante la encuesta, en donde les preguntamos cuál es la película que creen es más esperada en lo que resta de 2019. Si ustedes aún no han ido a votar, vayan a votar a las redes sociales de EXA y nuestras redes sociales. Pueden buscar en Twitter, arroba EXAFM, por ahí van a encontrar nuestra encuesta de qué película. A ver, voten ya que la próxima semana les traeremos los resultados y queremos que ustedes pongan su granito de arena. Como siempre se nos fue muy rápido El tiempo de verdad se pasa cada vez volando Porque al final hablamos de lo que nos ya encanta que nos den dos de horas cine. aquí en
2: Exa Hay que hablar con Jesse Cervantes ¿no?
1: Sí, voten también con el hashtag ¿Qué película ver? Queremos dos, dos horas Dos horas
2: de ¿Qué película ver?
1: <risa> ¿No? Cinefilos fue un placer estar con ustedes y Disfruten la próxima muchísimo La semana John Wick
2: ¡Qué emoción! Sí. La tercera película de John Wick Es un placer amigos que nos escuchen Recibir sus mensajes Por favor mándenos sus textos a través de tweets Con el hashtag ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
1: Si acaban de sintonizar el programa y se perdieron de nuestra general entrevista, estrenos, noticias y demás, no se preocupen porque ¿Qué película ver? Está también disponible en Spotify en formato de podcast para que lo escuchen cuando quieran, cuando vayan corriendo, comiendo, manejando, lo que ustedes quieran, chequen la cuenta de ¿Qué película ver? en Spotify y escuchen cada uno de nuestros programas. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.